0: Cześć wszystkim, tu Ci od Roto, czyli Sylwia czub i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy. Łukasz, powiedz mi, czy ostatnio dużo rzeczy załatwiasz zdalnie? Masz dużo zajęć zdalnie?
1: Dużo. Praktycznie codziennie siedzę przed tym komputerem, uszy mnie bolą od słuchawek i już nawet mnie to trochę męczy, naprawdę. Wszystko przeniosło się prawie do tej zdalności. Kurczę, świat. myślałam, że
0: tylko mnie uszy męczą od słuchawek.
1: <gry> Nie, to, chyba to mamy ten sam problem. problem.
0: No właśnie, to jest, czyli tak, kwestia sprzętu. Mówię, że wszystko przyniosło się do internetu. Powiedz mi, jak ty to odbierasz? Bo robisz zajęcia dla studentów, pewnie też szkolenia online. Jak oceniasz w ogóle możliwości technologiczne, przekazywanie wiedzy w ten sposób? Czy to jest fajne, czy to jest niefajne? Jak ty to widzisz?
1: mogę powiedzieć tak, że jak to się wszystko zaczęło, to wydaje mi się, że te niektóre aplikacje i tak myślę, że możemy mówić trochę nazwami, że to będzie ciekawe, na przykład, na przykład ClickMeeting, że jakby nie były przygotowane na to, co się teraz dzieje i po prostu często były jakieś awarie i problemy, natomiast obecnie jest nie tak, że... A myślisz,
0: że, że ClickMeeting też trochę specjalnie, bo ostatnio z Kipem nie rozmawiała, to wszyscy mówią, że na przykład jak masz licencję na 25 osób, to przy 20 zalogowanych zaczynają się problemy tak jakby namawialiście do wyższej wersji.
1: A, no to może, może coś w tym jest, chociaż ja chciałem pochwalić ClickMeeting, że ostatnio się ją poprawiło i wydaje mi się, że wszyscy producenci tego typu funkcjonalności, że oni trochę doinwestowali, bo tak na początku nie byli przygotowani, że będzie taka skala tego wszystkiego. Natomiast w tej chwili już ja tak spokojniej mi się prowadzi czy szkolenia, czy zajęcia. Jakby ten, te aplikacje są mniej zawodne i wydaje mi się, że tak, tych awarii już jest stosunkowo mało, chociaż też jest czasem tak, że siadam wieczorem, na jakiejś konferencji na przykład na Teamsach i okazuje się, że strasznie mi tam się to przyci- strasznie się przycina, coś tam zawiesza, wywala mnie, także chyba to też zależy od pory, w zależności od tego, ile osób siedzi aktualnie.
0: Coś w tym jest. W ogóle bardzo ciekawe to jest, jeżeli chodzi o narzędzia, to my sobie narzekamy tak na początku, nie? Jak no tak. Ale tak
1: czasem trzeba, żeby <śmiech> potem mówić trzeba. o samych dobrych rzeczach. tak?
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o te narzędzia, to zauważyłam też, że czasami jest tak, że np. u mnie jest wszystko w porządku, 15 osób mówi, że jest super, a na przykład 5 mówi, że w ogóle jest beznadziejnie, że się przycina, że trzeba przerwać. I to jest w ogóle trochę problem dla wykładowcy, bo wtedy nie wiadomo, co zrobić. Czy przerwać mm-hmm. i czekać, aż ci będą mieli połączenie, czy lecieć dalej i wyjść z założenia, że to oni mają problem. Ja powiem Ci szczerze, że ja tą pierwszą. Znaczy, ja, ja zba, rzadko kiedy przerywam, bo wchodzę z założenia, że jeżeli u 15 osób jest dobrze, to nie ma co po prostu patrzeć na te 5, bo może u nich jest jakiś problem. Ale często się z tym spotykam, i to jest bardzo frustrujące przy szkoleniach online.
1: To prawda, ale. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji trzeba być takim twardym, tak jak mówisz, za bardzo nie przerywać, dlatego że w szkoleniach online będą brali udział różni uczestnicy. Niektórzy będą bardzo początkujący, jeśli chodzi o posługiwanie się komputerem, o posługiwanie się zestawem słuchawkowym. Nie nie za bardzo wiedzą, gdzie to się podgłaśnia, gdzie to się przyczepia. Jeżeli się coś odczepi, to jak to znowu przyczepić? I Spotykałem się z tym, że szkolenie próbowała rozwalić jedna osoba, która po prostu nie radziła sobie z tym technicznie. No ale też przed takim szkoleniem są przecież wysyłane informacje, żeby się na to przygotować. Jeżeli ktoś nie jest odpowiednio zaawansowany, to może poprosić o wsparcie techniczne kogoś innego. Weź mi tu podłącz, weź mi tu pokaż, gdzieś tu bądź w pobliżu, jak jest to szkolenie. I tak też, wiesz, nie można kilkunastu osobom rozwalać szkolenia i się teraz przez 20 minut zajmować, że ktoś będzie wchodził, wychodził, próbował, a okaże się, że się kabelek trochę odczepił od słuchawek. Że cały
0: czas, no właśnie. A miałam też taką sytuację a propos problemów technicznych, że ktoś koniecznie Chciał zabrać głos na szkoleniu, była większa grupa. No, wiesz, podnosi się łapkę w większości programów, tak? Bo ja raczej nie daję możliwości takiej, że wszyscy mogli mówić równocześnie, tylko że podnosili rękę i uh-huh. wtedy daję głos. I się okazało, że nie ma mikrofonu w laptopie. A, okay. I wiesz, ale pretensja do prowadzącego, że on coś zrobił w ustawieniach, że nie słychać, nie? że wiesz o co chodzi, wyciszyłeś mnie specjalnie.
1: Wiesz co, a, tak mi my się my przypomina, e, mm-hmm. właściwie to chyba było w zimowych miesiącach, nagrywaliśmy takie podcasty na temat prowadzenia szkoleń, mówiliśmy o takich psychologicznych uwarunkowaniach niektórych uczestników, że ktoś tam chce być gwiazdą, przerywać, e, zabłysnąć, to też mam takie wrażenie, <śmiech> że teraz jest tak, że dobra, masz jakąś grupę, znajduje się jedna osoba, która, no bo ja na przykład, ja, ja staram się w szkoleniach, tak, po pierwsze, żeby nie były za długie, e, po drugie, no bo, no bo to, wtedy się tak już jakby dekoncentrują uczestnicy tych szkoleń online, a drugi rzecz, ja staram się na zadawanie pytań już tak no, porządkować to i robić na przykład dwie sesje zadawania pytań, w połowie i na końcu i proponuję wtedy też, jeżeli to jest click meeting, bo najczęściej korzystam z tego narzędzia, no to dobra, teraz przełączamy tryb, mogę u mówić, ale też czasem po prostu mówię, dobra, jest czat, Albo ewentualnie udostępniam tablicę, jeżeli są tacy uczestnicy, którzy potrafią na, na niej pisać. I wtedy po prostu y, mogą, no, oni zadają te pytania. Natomiast w momencie, jak, się, jak pozwalam, mówić, to zazwyczaj nie jest tak, że pyta pięć osób po kolei, tylko to jest jedna osoba, która dopytuje, która jakby chce, no też jakby pokazać tutaj, że jest, y, że ona pyta, że jest odważna i tak dalej. I to wiesz, i to tak jak y, są takie osoby na szkoleniach stacjonarnych, tak samo się pojawiają, przenoszą do internetu.
0: To prawda, ale zauważyłam na przykład, że jeżeli chodzi o, wiesz, o szkolenia te online'owe, to ludzie dużo chętniej na czacie zadają pytanie niż podnoszą łapkę, czyli zabierają głos tak jakby może się wstydzą, wiesz tego i nie wiem jak tak. u mnie, bo dużo ludzi w ogóle nie włącza obrazu, czyli mają jakieś awatary, a nie chcą być widoczni.
1: Tak, tak, to prawie to jest takie wszyscy charakterystyczne, nie? to żeby Ej. mi się włączył obraz to, to, to pojedyncze to powiem ci przez ostatni tam miesiąc, dwa jak się tego dużo pojawiło to jakieś pojedyncze osoby tylko pokazywały się
0: no właśnie, i to też myślę, że jest cena uwaga, jeżeli ktoś chce zrobić szkolenie online, żeby nie zmuszać ludzi do tego, żeby musieli u siebie kamerki włączać. Bo spotkałam się z tym, że są takie szkolenia, gdzie wiesz, jest wymagane, że musisz być widoczny, bo wtedy masz zajętą obecność. Ale jeżeli ludzie tego nie chcą i nie lubią robić, to nie widzę sensu, żeby ich zmuszać. Bo to wiesz, pomijam też kwestię tego, że bardzo często takie szkolenia są nagrywane, więc w tym momencie masz też kwestię wykorzystywania ich wizerunków,
1: prawda? Tak, to jest też jakby temat, o którym tak liczyłem na to, że trochę porozmawiamy o tym prawie autorskim i o kwestii prawa do bycia zapomnianym w kontekście prowadzenia szkoleń w internecie. Ale może zostawmy to jeszcze jeszcze na na później trochę. Tak, tak, bo jeszcze chciałbym Cię trochę podpytać o narzędzia, jakich używasz i mam tu na myśli bardziej to, że czy masz ClickMeeting, czy czy Teams, czy Skype, czy jakieś inne komunikatory, czy też platformy do prowadzenia szkoleń, to tutaj one mają ograniczone możliwości w stosunku do szkoleń stacjonarnych, jakie prowadzisz, prawda? I to jest jakby i to jest coś naturalnego, no ale teraz jest jakby taka moda na to, że się szuka jakoś czegoś zastępczego, czyli ja na przykład robię tak, jeżeli jakieś ćwiczenie na szkoleniu robiłem w formie pracy na szkoleniu czy na zajęciach na uczelni, w formie, że dobra, teraz pracują Państwo w grupach, prawda? I tutaj podzielcie się na grupy i rozwijaszcie jakieś tam case study, no to teraz na przykład próbuję to przenosić do dokumentów Google, że tam, tam jest teraz to case study, no i wszyscy mogą pisać jednocześnie i szukają jakiegoś rozwiązania, prawda? I chciałem cię popytać... Jak
0: to to ci się sprawdza?
1: Bardzo dobrze.
0: To się sprawdza... Nie wpadłam na to, to super pomysł. A nie ma problemu taki, że że się ten Google zawiesza, że ten dokument, wiesz, jakoś nie działa tak, jak powinien?
1: Nie, nie ma takiego problemu, tylko ten dokument trzeba bardzo dobrze zaplanować, bo sam, sam brałem udział w takim szkoleniu, w którym prowadzący zrobił jeden dokument Google i że niby każdy użytkownik ma jedną stronę. I jak oni zaczynali pisać sobie na tej jednej stronie, to wszystkim 20 pozostałym te strony się przesuwały. No i zrobił się potworny bałagan, więc ja robię generalnie tak, że na przykład jeżeli E, zajmowaliśmy się nie wiem, sp- sp- sprawdzeniami przetwarzania danych zgodności e, z-, z RODO, prawda? Mhm. I było takie ćwiczenie, że grupa dostawała jakieś zdjęcie i miała e, wypełnić ten, e, no na przykład e, taki uproszczony kwestionariusz sprawozdania ze sprawdzenia, albo miała napisać co tam jest nie tak, no to ja wrzucam to zdjęcie do dokumentu Google, ale grupa jest powiedzmy maksymalnie pięciosobowa i po prostu jest, jest na jednej stronie, to wszystko są pola użytkownik jeden, użytkownik dwa, użytkownik Trzy i Aha, tak do okay. pięciu. I oni tam piszą, i każdy pisze na przykład trzy zdania. Nie daje im na to dużo czasu. I ja to potem mogę wyświetlić na tablicy wszystkim uczestnikom szkolenia i zobaczyć, jak oni sobie jak oni sobie poradzili. I też to od razu omawiam, komentuję. I to, jest, to jest, wydaje mi się, fajne, bo jak zrobisz taki wiesz, bardzo rozbudowany dokument, no to fajnie wygląda tutaj ten, ale potem się to rozwala strasznie. Czyli w
0: tym momencie na przykład ćwiczenie podzielić na 5-7 części, czyli każdy dokument Google to jeden etap tego ćwiczenia, tak żeby oni mogli sprawnie przez to przejść.
1: Tak, ale też warto, jak masz grupy, nie wiem, no u mnie najczęściej, jeżeli prowadzę zajęcia albo, albo szkolenia, to to są grupy powiedzmy około 20-30 osób, prawda? no bo to chyba jest teraz taki najczęstszy też model i jeżeli jest tak, że ty masz te osoby no to przygotujesz sobie wcześniej powiedzmy cztery dokumenty Google'a, no i masz je ale musisz też tym ludziom napisać na przykład na czacie, kto jest w której grupie kto, co, co ma kliknąć więc trzeba zaplanować na przykład, żeby takie ćwiczenie było po przerwie i ty wtedy nie masz tej przerwy na nie wiem, kawę i rozprostowywanie kości tylko siedzisz i klepiesz, kto ma być w której grupie albo możesz sobie Zorganizować moderatora, prawda, który to zrobi za ciebie. Ale to jest e, dobry, dobry sposób, bo jeżeli to masz uporządkowane, no to potem masz cztery dokumenty, na których tam grupy pracowały. Słuchaj, ja miałem nawet tak, że, e, że, że studenci e, zaczynali jakby kłócić się na tym, w tym dokumencie Google'a. Ktoś tam napisał coś, a ja bym to inaczej, wiesz. Normalna interakcja, tak jak w grupie. Super sprawa. Także dokumenty Google'owe są świetne, ale trwa, powiem ci, tak jakby poza tematem naszej rozmowy, że że też, jak zobaczyłem te możliwości dokumentów Google zacząłem się zastanawiać, czy w swojej działalności nie przenieść się całkowicie na. E, na, na, na ta. te, e, no, tak, i w ogóle, czy, 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 czy tam jakby nie, nie, nie prowadzić tych e, swoich różnych spraw, bo. E, Naprawdę, dobrze to wygląda, fajnie to wygląda. To są, to są możliwości takie, No myślę, że jak w pakiecie Office mniej więcej.
0: To jest troszkę jak z Excelem. Wiesz, Excel jest w ogóle genialnym programem, którego umiejętności, możliwości znamy nie, może w jednym procencie zazwyczaj. Jak zaczynamy tak. z niego korzystać w bardziej zaawansowany sposób, to się okazuje, że po prostu w Excelu można zrobić wszystko. On tak. jest niesamowity, prawda? I tak samo tutaj, te narzędzia. Ale kurczę, po prostu strasznie się cieszę, że powiedziałeś o tych ćwiczeniach. Bo ja przyznam szczerze, że nie wpadłam na to, żeby to zrobić w ten sposób. Ja to robię trochę inaczej. Myślę, że dużo gorzej niż te. E, A może powiedz ja po...
1: jak? To tak, żeby też um, Wiesz co? podać słuchaczom inne możliwości. Albo generalnie znaczy, ja powiedz, ja powiem, co, ja po prostu co jeszcze omawiam. robisz? O...
0: Mm-hmm. Ja po prostu omawiałam, tak, czy jak ostatnio robiłam ćwiczenia, e, też miałam grupę około 30-osobową, e, to mieliśmy po prostu punkt po punkcie, gdzie ja omawiałam najpierw i prosiłam tych ludzi, żeby się wypowiedzieli. Oni się wypowiadali na czacie, zazwyczaj bardzo aktywnie to robili i faktycznie większość z nich się wypowiadała. Czyli nie było tak, że powiedział się jeden, a reszta milczała, tylko faktycznie 30 osób dawało odpowiedź, albo 20 osób. I to było bardzo fajne. E, I też mi się to o tyle podobało, że była taka duża interakcja pomiędzy nimi, czyli e, ja na przykład, tak jak mówię, to o sprawdzeniach, to jest akurat dobry temat tego, żeby ćwiczenia robić. Na przykład pokazywałam im zdjęcie i prosiłam ich o wnioski i oni wypisywali wnioski tak jak mówisz, jeszcze między sobą dyskutowali na tym czacie, gdzie ja to komentowałam. I też całkiem fajnie to wyszło, uh-huh. natomiast twoje rozwiązanie jest o tyle dobre, że prowadzący może trochę odpocząć. Bo nie oszukujmy się, jak robimy zajęcia online, to jest naprawdę wiele godzin ciężkiej pracy. Jeżeli jeszcze mamy jedno po drugich, to już tak. w ogóle. Jest to mega męczące, gdy prowadziliśmy je na żywo, to tak jak mówiłeś, można było dać ćwiczenia studentom i te 5 minut mieć oddechu, niech oni pomyślą, niech oni popracują. Konwencja online ma to do siebie, że prowadzący pracuje więcej niż normalnie, nie oszukujmy się, cały czas tak naprawdę na napierdziela buzią, tak? cały czas mówi. I takie rozwiązanie z tymi ćwiczeniami bardzo mi się podoba, bo oczywiście przy na przykład zajęciach, które ja prowadzę 5-6 godzin, można mieć tę chwilę oddechu, można odpocząć, więc to super rozwiązanie.
1: No, Sylwia, ja przede wszystkim się cieszę, że mogłem podpowiedzieć jakieś narzędzie tak znakomitej, prowadzącej. A jeśli chodzi o to, to, co mówisz o tym zmęczeniu i generalnie o tym, że trzeba się nagadać, to tutaj pełna zgoda. Ja... po takich pierwszych, dłuższych szkoleniach online, no byłem potwornie zmęczony, o wiele bardziej niż po tych stacjonarnych. Co więcej, ja y, do prowadzenia szkoleń dużo podróżuję, na przykład jeżdżę do Warszawy, co tam z, z Lublina, trzeba te 2-3 godziny na to poświęcić i ja często byłem na koniec dnia bardziej zmęczony, niż jadąc do Warszawy, prowadząc szkolenie i wracając z tej Warszawy, <głosy> często za kierownicą samochodu. I rzeczywiście y, tutaj dobre planowanie jest moim zdaniem kluczowe, to znaczy trzeba sobie jasno powiedzieć, człowiek nie jest w stanie tyle mówić non stop i jakieś urozmaicenia tego trzeba, trzeba znaleźć. Ja też stąd jakby wymyśliłem różnego rodzaju narzędzia, między innymi ten, te dokumenty Google'a, żeby po prostu troszeczkę mieć taką chwilę oddechu. Nawet, no, ja oczywiście muszę nad tym czuwać, patrzeć co oni robią, na to nie jest dużo czasu, ale wiesz, żeby, żeby chociaż chwilę nie gadać, prawda? Żeby, e, żeby gębą nie pracować cały czas. tak Tak, tak, tak. I wiesz, i też y, staram się na przykład, żeby znaleźć jakiś taki ciekawy film na YouTube i coś tam puścić kawałek, staram się jakoś w inny sposób. To ja też z tego korzystam,
0: bo to jest, to jest bardzo fajne właśnie, żeby jakieś, czy filmy pokazać, czy zdjęcia, tak jak mówię, że dać im trochę czasu pomyśleć, a nie tylko cały czas mówić do nich, nie?
1: Tak, tak, tak. I y, można na tym, jeżeli też Na przykład mamy jakieś tam narzędzie typu Moodle, czy to jakieś Menti, czy tam korzystamy z jakiegoś tego typu, czy nawet Kahoot już tam coraz bardziej wychodzi też tak online'owo. To jest to z jednej strony urozmaicenie takiego szkolenia, z drugiej strony jest to też taki oddech dla prowadzącego. I teraz już... Po przeprowadzeniu iluś tych szkoleń już mnie to tak nie męczy i tak nauczyłem się też jak to to robić, natomiast jak tak na początek był taki szok, dobra przenosimy się do internetu, trzeba to co robiłem do tej pory przenieść do internetu, to rzeczywiście było to bardzo męczące, nie nie, wiem, ty chyba też masz takie wrażenie, prawda?
0: No, no dla mnie było na początku męczące, bo ja filmy nagrywałam, a nie prowadziłam online, więc to mi strasznie dużo czasu zajmowało. Bo jak robisz szkolenia na żywo, no to tam nie wiem, przeznaczasz na to trzy godziny. No wiadomo, że trzeba się przygotować i to zajmuje czas. Natomiast ja na początku, jak wiesz, nagrywałam filmy i to było mega męczące, bo trzeba było później jeszcze zmontować, przekonwertować, udostępnić. No więc to było gorsze. Na, na żywo mi się dużo sympatyczniej prowadzi. Lubię w ogóle formułę szkoleń online. Dlatego, że tak jak powiedziałeś, nie traci się czasu na dojazdy. Ja nie wiem jak u Ciebie, u mnie jest niesamowita frekwencja na tych szkoleniach, e, zwłaszcza jeżeli to są zajęcia, wykłady na uczelni, to po prostu 100% studentów jak nigdy. E, to jest super. E, I mam wrażenie, że ludzie są aktywniejsi. Ja widzę po swoich grupach szkoleniowych, e, że ludzie, których znam, którzy zazwyczaj, wiesz, siedzą ci, oni odzywają się, e, kiedy przechodzimy w konwencję online, dużo chętniej zadają pytania i dużo chętniej zabierają
1: głos. E, to prawda, znaczy ja, ja widzę bardzo duże rozróżnienie, bo ty masz doświadczenia tam z studiami podyplomowymi, które raczej tam wszyscy chcą się uczyć ze studentami takimi tradycyjnymi <śmiech> którego, że frykno, to trochę gorzej jest w bywa. Nie będę, nie będę tu czarował że zawsze wszyscy ale są wiesz, ja, ale... dużo,
0: ja robię dużo szkoleń dla pracowników tak? gdzie oni też przychodzą jak za kary na takie szkolenie
1: no tak, tak, ale też może wiesz co, wszyscy są może wygłodniali teraz też takich kontaktów, bo też jakby, jak na studentów to frekwencja jest bardzo przyzwoita jak na uczestników szkoleń to u mnie też jest rewelacyjna, jestem za, za, zaskoczony i też są takie przypadki, że ktoś by tak naprawdę nie musiał, ale też wiesz co fajne jest to, że jeżeli mówisz, no to niech teraz Państwo napiszą na czacie coś tam to oni to piszą, to znaczy, że oni to siedzą i jakby biorą udział w tym szkoleniu, no nie? Nie jest tak, że... Biorą udział, tak
0: i że są bardzo aktywni
1: to prawda. Sylwia, bardzo bym chciał, żebyśmy oprócz tych spraw takich o, o szkoleniach, chociaż nie wiem, myślisz, że możemy podpowiedzieć jeszcze jakieś ciekawe narzędzie. Powiedzieliśmy, żeby przerywać, żeby przerywać na YouTube, żeby robić na czacie, żeby używać dokumentów w Google. Zastanawiam się, co jeszcze. No, ciekawe, ciekawe są te różnego rodzaju narzędzia oferujące ankiety też, Niektóre aplikacje do, do robienia szkoleń, jak właśnie ten ClickMeeting oferuje ankiety, czasami jeżeli to są zajęcia ze studentami możesz się przenosić na Moodle i tam te, te różne jakieś tam quizy i ankiety robić ale też jest to narzędzie Menti, które tak pozwala na przykład zrobić burzę mózgów i bardzo fajnie tak graficznie przedstawia odpowiedzi uczestników. To też myślę, że możemy, że możemy polecić, ale też chyba przede wszystkim możemy polecić zdrowy rozsądek, żeby też prowadzący nie zakładał, że będziesz w stanie przez cztery godziny mówić wykład na prawda? tylko żeby urozmaicał dla swojego dobra i dla swojego własnego interesu.
0: Właśnie. To może tak y- u- bo jednak prowadzenie online bardzo różni się od prowadzenia tradycyjnego czyli nie masz tej interakcji z uczestnikami chociaż są prowadzący, którzy nie lubią mieć interakcji z uczestnikami i dla nich to wiesz jest idealne rozwiązanie, ale w praktyce nie oszukujmy się, lubimy mieć interakcję i tak jak powiedziałaś, w ogóle jak rozmawialiśmy o tym 5 godzin jak się mówi, to jest bardzo męczące więc trzeba szukać rozwiązań, które pozwalają studentom poćwiczyć, a nam odpocząć albo zastanowić się jeżeli nie czujemy się dobrze w takich formach ankietowych, czy się, nie chce nam się, czy nie potrafimy przygotować tych ćwiczeń na Google Docsach, chociaż rozwiązanie jest super, albo jest tak, że uczestnicy nie chcą korzystać z Google Docsów, bo też tak może być, mają do tego prawo. To w tym momencie oczywiście uh-huh. zdjęcia czy filmy są bardzo dobrym rozwiązaniem, gdzie my, jakiś nawet case study, dajemy jakiś przypadek, który oni muszą przemyśleć i później będą nam w jakiś sposób te odpowiedzi przekazywać. No ja Ci powiedziałam, że forma czatowa całkiem fajnie się sprawdza do ćwiczeń, jestem tym miło zaskoczona. Czyli zadajesz pytanie i czekasz na odpowiedzi i ludzie są bardzo Bardzo, bardzo aktywni, co w ogóle zachęciło mnie do tego, żeby robić w ten sposób ćwiczenia, bo czuję się prawie jak na zajęciach. Wiesz o co chodzi, czyli ja rzucam pytanie, dostaję odpowiedź, jest dyskusja.
1: Tak, jeżeli tylko warunek jest taki, że trzeba mieć dobre grupy. Tak, e, jeżeli tak. grupy są fajne i współpracują, to to wychodzi super i rzeczywiście można się poczuć jak na zajęciach. Natomiast jeżeli będzie tak, że jedna osoba odpowiada, a pozostałe coś tam innego robią, no to już trochę gorzej. Czyli tutaj jakby kwestia, kwestia grupy będzie bardzo ważna. E, Sylwia, a ja Cię jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Nie masz takiego wrażenia, e, bo e, nie, wielu prowadzących boi się prowadzenia szkoleń online, prawda? To, to już powiedzieliśmy. Mhm. Niektórzy się do tego nie, nad, nie nadają, czy nie lubią interakcji, no to też sobie powiedzieliśmy. A nie masz takiego wrażenia, że niektórych trzeba trochę przymusić i potem się okazują bardzo dobrymi prowadzącymi online, a jakby te ich opory przed pokazywaniem się, przed mhm. e, nagrywaniem ich, bo e, powiem Ci, że ko- koordynując pewne procesy na, na uczelni, szczególnie te studia dyplomowe dla inspektorów, no e, miewałem problemy z tym, że no, prowadzący nie chcieli się tak jakby ani nagrywać, ani prowadzić online, natomiast wychodziło to bardzo profesjonalnie później. E, co o tym myśli? this Wiesz co, zgadzam się z Tobą, bo, ale to jest jak ze szkoleniami. Znam wiele
0: osób, które przed pierwszym szkoleniem wiesz, zapierały się rękami i nogami, mówiły, że one się do tego nie nadają, że nie będą w stanie zrobić. Już nawet nie mówię o szkoleniach online, o zwykłych tradycyjnych, a później się okazywało, że są fantastyczni że świetnie im idzie. Co jest ciekawe, zobacz, że też dobry szkoleniowiec niekoniecznie musi być dobrym fachowcem. W sensie nie musi być ekspertem może, bo fachowcem musi być dobrym, ale nie musi być ekspertem w swojej dziedzinie, bo nie zawsze jest tak, że wiedza ekspercka idzie z umiejętnościami dydaktycznymi ja też myślę, że mnogość tych narzędzi sprawia, że ci ludzie, którzy czują bardzo duży opór do szkoleń online, e, przystawiają się na to. Wiesz, ja od drugiej strony powiem. E, ja teraz zaczęłam szkolić e, dużo indywidualnie. E, ludzi, którzy myślę, że wcześniej w życiu by się nie zdecydowali na taką formę. E, I szkole też, będę miała niedługo na przykład szkolenie, gdzie średnia wieku w grupie to jest powyżej 50. Wiesz, 50 plus. E, I myślę, że... Z, To są osoby, które normalnie nie chciałyby takiego szkolenia onej. One chciałyby, żeby do nich tam przyjechać, porozmawiać i wiesz, i, i mogłyby mieć zaliczone. A tutaj będą musiały usiąść pod komputerem, wziąć udział i też się w tym sprawdzą, więc... Ta sytuacja. Ale oni sami teraz...
1: chcieli, czy zostali zmuszeni? Sami chcieli. Jak myślisz?
0: Tak, bo oni sami powiedzieli. Chcieli. No to dobrze. Znaczy, właśnie wiesz, zobacz, że tak będę rzucać hasło: koronawirus zmienił rzeczywistość, zmienił nasz sposób patrzenia na to, sprawił, że się przestawiliśmy bardzo. Jesteśmy zarówno prowadzący, jak i uczestnicy, jesteśmy bardziej otwarci. Ja bardzo chcę też to podkreślić, że uczestnicy dużo więcej nam wybaczają. Jeszcze wiesz, rok temu, jak robiłam szkolenia online, to wszystko musiało być tip-top rozumiesz, co chodzi. Ja musiałam wyglądać tip-top, otoczenie, tak. najlepiej w ogóle, żeby wynajęła gdzieś salę konferencyjną, że po piękne tło i tak dalej. No po prostu musiała być genialnie. A teraz nie wiem, mogę prowadzić, wiesz, w kanciapie, mieć kota na kolanach, popijać kawę, nie wiem, i smarkać. Już tak idę, wiesz, w hardcore. i tak ludziom to nie przeszkadza, uh-huh. bo ci wybaczają, bo rozumieją, że są takie warunki. I to też jest bardzo fajne, bo zmienia cały ten styl prowadzenia szkoleń onej. One nie są takie sztywniackie jak kiedyś, bo Rok temu było sztywno, jak się prowadziło szkolenie, a teraz jest tak, że ci ludzie są tacy bardziej serdeczni. Cześć, co słychać, wiesz, dużo więcej żartów idzie, też prowadzący jest, myślę, jak już się przełamie, dużo bardziej rozluźniony, więc ta obecna sytuacja dała nam zupełnie inną perspektywę prowadzenia tych szkoleń online, bo przecież to nie jest nic nowego. Ty szkoliłeś wcześniej online, ja też prowadziłam zajęcia online, ale one nie wyglądały tak jak teraz, nie było tak sympatycznie.
1: E, tak, ale wiesz co... Tak, nie odpowiedziałam Ci
0: na pytanie. A, ale wiesz co,
1: zrobiłaś taki wstęp do tego, co chciałem też powiedzieć, bo tak chciałem e, właśnie na przykładzie Ciebie tak trochę pochwalić pewną postawę, bo wydaje mi się, że niektórzy, niektórzy prowadzący zbyt dużą wagę przykładają do tego, w jakim miejscu siedzą, jaką mają fryzurę, jak są ubrani, jak są doświetleni. i. Bo, i ja nie wiem, czy to jest nie, komplement ty... w
0: tym momencie. Rozumiem, że ja nie przywiązuję do tego wagi to, to widać. Po,
1: po, nie, powiem, ci, powiem Ci inaczej, że tak się, tak się śmiesznie zbiegło w czasie, że miałem okazję obserwować dwa d- jakby d- zajęcia, nie wiem jak to powiedzieć, dwie lekcje prowadzone e, online. Jedna mm-hmm. była twoja na studiach podyplomowych w Lublinie tam u mnie, a druga no to był, był prowadzący szkolenie w internecie. I powiem ci tak, jak włączyłem ciebie, bardzo dobrze wyglądałaś i oczywiście bardzo skrudnie i, i, i wszystko w porządku, więc to nie jest jakiś taki przytyk, że źle wyglądasz, ale normalnie sobie siedziałaś, miałaś jakiś tam kubek z kawą czy herbatą, coś tam jakiś w tle miałaś, że chyba było za dużo, czy za mało światła, więc ta buzia też nie była jakaś taka, wiesz, wymuskana, jakbyś prowadziła wiadomości. Tak, ciemna była. C- ciemna, ale słuchaj, mhm. szkolenie rewelacje, znaczy jak włączyłem, to nie chciało się wyłączać, takie było fajne. A widziałem, te, widziałem o, też prwa- prowadzącego, mężczyznę, no to powiem ci tak, na pewno świeża po jakimś fryzjerze, wydaje mi się, że miał makijaż, e, idealne biurko, idealny wow. porządek, garnitur, wiesz, jakieś takie Jupitery na niego, że doświetlony idealnie, no ale położył to szkolenie, położył, bo e, było tak sztywno, e, i tak po prostu nudno, że ja nie, nie, nie sądzę, jak ja bym brał udział w takim szkoleniu, to po pięciu minutach bym zaczął przeglądać internet, po piętnastu bym tam poszedł sprzątać kuchnię, wiesz? E, I e, masakra. Dlatego wydaje mi się, że zamiast przywiązywać I Ja nie mówię, żeby nie przywiązywać wagi do wyglądu, ale zamiast przywiązywać zbyt dużą wagę do wyglądu, lepiej jest zastanowić się, co zrobić, żeby to szkolenie dla uczestników było atrakcyjne, czyli ta przynęta ma smakować rybie, a nie wędkarzowi i to jest jakby podstawowa, podstawowa zasada.
0: Kojarzysz lekcje y, TVP dla dzieci, które lecą w telewizji? Ale
1: te, te pierwsze. Te... Polski
0: się z nich wyśmiewało. Tak, z tych pierwszych, bo zobacz,
1: teraz lekcje w TVP też są w drugą stronę przegięte, są y, takie wymuskane, więc tak. też się zmieniło trochę.
0: Ale, ale co chciałam powiedzieć? Padło świetne hasło, która jest nauczycielka, która tam uczyła, powiedziała: Dlaczego nie zlecono tego youtuberom? Oni mają wiedzę, mają doświadczenie, są w stanie to świetnie zrobić. I powiem Ci szczerze, ja teraz jak przychodziłam na szkolenia online, to też sobie pomyślałam, że to trzeba zrobić trochę w innej konwencji, bo ludzie oczekują ciepła, oczekują tego, że ty będziesz uśmiechnięty, że będziesz miły, więc ja na przykład trochę nawet się bałam, jak zareagują ludzie, bo to w większości są dużo starsi o tymi ludzie, ale się witam, wiesz, machając, zdejmuję, cześć, kochani, jak się czujecie. Mhm. Nie? I okazuje się, że oni tego potrzebują i musimy się uczyć od najlepszych, bo nie oszukujmy się dzisiaj youtuberzy wyznaczają nam no po prostu kierunek tak, prowadzenia tych zajęć online, bo oni po prostu pokazują odpowiednią konwencję jak to robić i my powinniśmy iść w tym kierunku i to co mówisz, niekonie- znaczy oni już oczywiście teraz sprofesjonalizowali się i mają to piękne otoczenie, wyglądają świetnie, ale nigdy nie są sztywni tak. i są zawsze bardzo dobrze merytorycznie, tak? I- no są takie osoby, które oglądać nawet jak kłopoty, gadają, to jest ci miło.
1: Tak, tak, to prawda i jakby nie ma problemu, że tam jakiś na przykład kot w tle przejdzie, czy ktoś tam pije herbatę, właśnie tego typu. Ja, wiesz, yy, wyglądać trzeba, ale też nie, nie można narzucić takiej konwencji, żeby to był jak jakiś taki najnudniejszy wykład akademicki. To kompletnie nie ma sensu
0: powiem Ci, że konwencja czasami też jest problematyczna. Ja robię czasami szkolenia na zlecenia klientów, gdzie to są duże, bardzo znane firmy i w tych u- w szkoleniach biorą udziałcy specjaliści, prawnicy, menedżerowie, czyli wiesz, ludzie pod krawatem. Uh-huh. I za pierwszym razem, jak robiłam takie szkolenie, to też się trochę krępowałam, bo zastanawiałam się, czy nie trzeba bardziej sztywniacko robić, tylko, że tak nie potrafię. Uh-huh. I po tym szkoleniu, które zrobiłam w normalnym stylu, pani, która tam jest menadżerem produktu, mówi słuchaj, Serwia, to jest po prostu świetne, ludzie właśnie tego chcą. Oni poszkodz Napisali, że właśnie taki prowadzącej taki szkoleń chcą, gdzie ja przez pół szkolenia się stresowałam, czy ja za bardzo nie poszłam, wiesz, taki luz, no nie? Bo tam oczka puszczałam do kamery, tam wiesz, uśmiechałam się, nie? Co prowadzący przede mną to był taki dzień dobry Państwu, witam państwa serdecznie na najlepszym szkoleniu, jakie możemy zrobić. Więc wiesz, merytoryka to nie wszystko, kurczę, Dlaczego Łukasz Ciebie ludzie tak bardzo lubią, jak się Ciebie słucha, y, zresztą y, jak my nawet ze sobą rozmawiamy, my się cały czas uśmiechamy.
1: Tak, 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 że jakby chce się to robić, nie? a nie jest tak, że się...
0: Powiedz, powiedzmy, wiesz, bo, y, y, dajemy może głupie rady teraz jak robić szkolenia online, ale kurczę uśmiechaj się jak robisz szkolenie online, to strasznie dużo zmienia.
1: Że ty się uśmiechasz. Tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że teraz jakby te kontakty międzyludzkie są mocno ograniczone i dużo ludzi tego potrzebuje, to prawda, więc więc to jest ważne. Sylwia, ja bym bardzo chciał, żebyśmy przeszli do jeszcze jednego tematu, żeby nam dzisiaj nie umknął, no bo szkolenia szkoleniami, są różnego rodzaju webinary, wydarzenia, ale też trzeba pamiętać oczywiście o prawie autorskim o RODO. Powiedz mi, masz jakieś takie swoje kroki, środki bezpieczeństwa, jeśli chodzi o nagrywanie, o nagrywanie uczestników, o ich aktywność. Myślałaś o tym, zanim zaczęłaś prowadzić takie szkolenia? A-a. Jestem pewien, że to pytanie retoryczne, ale powiedz.
0: Znaczy, wiesz, że ja strasz, straszną, e, strasznie zwracam uwagę na szczegóły i po prostu muszę mieć wszystko dograne najpierw pod kątem właśnie technicznym, prawnym i tak dalej. W ogóle zacznę
1: od tego, że dla mnie
0: szkolenia online niczym się nie różnią od normalnych pod względem formalnym. Uh-huh. Czyli ja muszę e, mieć zlecenie albo umowę i jeżeli są mi przekazywane dane, a w szkoleniach online prawie zawsze one są przekazywane, to już się nie da tego uniknąć, chyba że będą jakieś pseudonimy, więc też umowę powierzenia danych. E, uh-huh. To to w ogóle jest punkt wyjścia, nie? To się niczym nie różni od normalnego szkolenia, o tym nie zapominajmy. I teraz tak, jeżeli mówisz o nagrywaniu, uczestnicy muszą być wcześniej poinformowani i najczęściej zastanowić, jak to będzie z tym nagranie. Ja osobiście dla siebie nigdy nie nagrywam. Natomiast jak robię szkolenia na zdecenie, to prawie zawsze jest tak, że organizator chce nagrać. I ja tutaj bardzo dbam o to, żeby uczestnicy byli po pierwsze powiadomieni o tym, że będzie nagranie, po drugie, żeby z organizatorem ustalić, gdzie to nagranie będzie, czy ono będzie rozpowszechniane, bo jeżeli nie będzie rozpowszechniane, to ja nie widzę tej problemu, tak, możesz zawsze sobie nagrać, żeby mieć dla celów dowodowych, natomiast gdyby nagranie miało być gdzieś dalej udostępniane, to w tym momencie jest kwestia wizerunków, na przykład uczestników, czyli tych awatarów i ostatnio jak robiłam jedno ze szkoleń, gdzie było wiadomo od początku, że to nagranie będzie później wykorzystywane także, wiesz, do uczenia nowych osób, to było powiedziane, żeby żaden z uczestników nie włączał kamery, po prostu, żeby uniknąć problemu, bo wiem, do czego zmierzasz dalej, że teraz jak zrealizować prawo osób, których dane dotyczą, tak? Czy jest, tutaj będzie przysługiwało prawo do zapomnienia, czy prawo do e, przenoszenia danych i tak dalej. To powiem tak, jeżeli wiesz, że będziesz chciał materiał wykorzystać, to najprostszą, Opcją jest po prostu zrezygnowanie z wizerunków. Druga kwestia to jest kwestia imion i nazwisk, którymi często użytkownicy się podpisują. Warto byłoby wtedy zastosować inne, na przykład Ania, Kasia, Sylwia i tak dalej. Samo imię, prawda? Samo imię po prostu. Właśnie. Dokładnie, żebyś mógł ten materiał wykorzystywać i unikasz 90% problemów. Yy, natomiast z mojego punktu widzenia, no bo zaraz, może ja tak nie odpowiem na wszystko, jak uważasz, jak jest z tymi prawami przysługującymi na mocy RODO? Czy można z nich skorzystać? Jeżeli tak, to na jakiej
1: zasadzie? Znaczy, wiesz co, ja mam przede wszystkim taką refleksję. E, bardzo dużo się mówi w ostatnich latach o no, polskiej konstytucji, prawda? No i e, mhm. niedawno była e, dziesiąta rocznica. Katastrofy smoleńskiej, gdzie jakby urzędujący prezydent zginął. No i mówiło się wtedy o tym, że polska konstytucja zdała egzamin, dlatego że no, była przewidziana procedura, że marszałek Sejmu przejął obowiązki prezydenta. I wydaje mi się, że RODO zdało egzamin, jeśli chodzi o to, co się stało z COVID-em i z tą całą epidemią. Dlatego, że w RODO przewidziano te wszystkie mechanizmy ochrony proaktywnej, czyli to. No, Privacy by design, prawda? I że teraz to jest bardzo, bardzo potrzebne, bo tak naprawdę ty musisz zaplanować wcześniej to wszystko, co mówiłaś na temat, żeby może nie podawali imion i nazwisk, tylko samo imię, żeby może nie wyświetlali się na kamerach, jeżeli to później będzie pokazywane. I to jest moim zdaniem ta ochrona ochrona prewencyjna w czystej postaci, bo tak naprawdę jeżeli tego dobrze nie zaplanujesz wcześniej, to później będą straszne problemy. No bo na przykład zaczyna gdzieś tam krążyć zaczyna krążyć gdzieś to nagranie po firmie, są nowe osoby, a ktoś tam, pracownik popada w konflikt, zwalnia się z tej firmy, no i składa o prawo do bycia zapomnianym. No i teraz pytanie, czy administrator musi przetwarzać te, ten wizerunek w ramach tego szkolenia? No raczej nie wybroni, że musi, prawda? Więc jeżeli to było na podstawie, jeżeli udział był na podstawie zgody, no to on może tą zgodę wycofać, prawda? Trzeba się zastanowić nad podstawą prawną tego, że pracownik bierze udział w szkoleniu, i też przede wszystkim, żeby go wcześniej e, uprzedzić znowu dzisiaj ciągle mówię o tym click meetingu. Click meeting robi tak, że zanim tam wejdziesz, to otrzymujesz pewne informacje, czy jako uczestnik, czy jako prowadzący, e, jeśli chodzi o tę sprawę. I dobre zaplanowanie tego wcześniej wyeliminuje wiele sytuacji. No bo. Oczywiście, jeżeli masz nagranie szkolenia e, i tam, nie wiem, jakiś tam pan się przez dwie minuty wypowiadał, no to możesz to potem wyciąć. E, możesz to. Je, je, jeżeli on będzie chciał realizować te swoje prawa, ale lepiej zrobić tak, żeby ten pan się po prostu tam nie wypowiadał i żeby t- t- taki problem nie zaistniał, prawda? Jeżeli ktoś napisał imię i czy, nazwisko. Wiesz co, tak? przepraszam, wejdę uh-huh. ci
0: jeszcze w słowo, bo w sumie e, bardzo fajną rzecz powiedziałeś, że przecież e, mamy dzisiaj bardzo proste e, narzędzia do obróbki wideo. Jeżeli nie przewidzieliśmy wszystkiego, co wiesz, co było istotne, to to nie jest problem, żeby ten wizerunek stamtąd jakoś wyciąć czy rozmazać. Tak samo nie jest problem, żeby imiona i nazwiska uczestników też rozmazać i zamienić. Tylko to jest kwestia lenistwa, że ludziom się nie chce, bo wiesz, ja w związku z tym, że robimy szkolenia online, ostatnio bardzo dużo pracuję z programami do grupki wideo. Kurczę, one dają niesamowite możliwości. I nie tak jest
1: prawda. to bardzo trudne, I, prawda? I to prawda. nie jest tak, że to musi robić jakiś tam ekspert. Musisz mu zlecać zewnętrznie i czekać pół roku, to zrobić, można to zrobić samemu, też na darmowych narzędziach.
0: Dokładnie, dokładnie
1: tak. Także na to na pewno musimy zwrócić uwagę. Też oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jakaś tam osoba fizyczna e, chce zrealizować te swoje prawa, e, no to musimy zrobić wszystko, żeby tym prawem e, jakoś zadośćuczynić, dlatego że to nie jest tak, że teraz jest ten COVID i jest sytuacja nadzwyczajna, więc ludzie nie mają tych praw. Oni dalej mają te prawa. Jakby te przepisy RADO wszystko to przewidziały, tylko znowu jest taki sygnał, Dla administratorów jakby jeszcze raz tak sobie siąść, nie wiem, na jakimś hamaku czy w parku, przeczytać RODO, szczególnie preambułę, to jest takie no administratorze, ty zaplanuj sobie wcześniej, to unikniesz wielu trudnych sytuacji, jeżeli zaplanujesz to przed przetwarzaniem i myślę, że do tego najbardziej możemy zachęcić, natomiast jest jeszcze jedna rzecz taka ważna, a mianowicie prawo autorskie, też trzeba dobrze się zastanowić jak z tym udostępnianiem nagrań, kto to ma oglądać, czy w ogóle może tak, słuchają nas na pewno inspektorzy ochrony danych, więc powiedzmy sobie tak, jeżeli inspektorze prowadzisz takie szkolenie, zastanów się dobrze, czy w twoim interesie będzie w ogóle zgoda, żeby to się nagrywało, jeżeli to się nie musi nagrywać, bo też wydaje mi się, że dobrą praktyką jest to, żeby nie udostępniać też nagrania uczestnikom, jeżeli nie musimy, tylko na przykład jakąś prezentację, materiały ze szkolenia, natomiast tego nie robić. I też ja bym przestrzegał przed jedną rzeczą. Ostatnie zdanie, bo widzę że też coś Dobre. powiedzieć. Jeszcze jedną rzeczą, jeżeli my y, też zarabiamy na tym, że prowadzimy szkolenia i y, my y, z, zgodzimy się, żeby ktoś nagrał i będą to, będzie to na przykład szkolenie dla jakiejś grupy zawodowej, na przykład będziemy robić wiem, RODO w warsztatach samochodowych, to y, trzeba pamiętać, y, że warsztat z warsztatem może się dogadać i może przekazać nagranie z takiego szkolenia i ten kolejny warsztat już u nas tego nie zamówi. I o tym trzeba pamiętać. Jeżeli y, my pozwolimy żeby łatwo dostępne było to nagranie i będzie jakiś, nie wiem, plik z tym, no to już przekazanie tego przez jakiś tam WeTransfer czy cokolwiek innego jest bardzo proste i to się może bardzo szybko rozejść i też jakby nie sprzedamy tej usługi, chociaż to jest złudne myślenie, bo przy szkoleniach online oni mogą zadawać pytania, a przy wideo nie mogą, prawda, no ale...
0: Ja Ci powiem, że ja, ja, ja troszkę inaczej uważam, nie zgadzam się uh-huh. z Tobą. Ja y, uważam, że takie szkolenia online, czy próbki, czy całe... Y- mogą Ci właśnie przysporzyć klientów, bo jak się okazuje, że jest fajne, to ktoś Cię zaprosi. Ja na przykład teraz mam bardzo dużo szkoleń indywidualnych, bardzo dużo ludzi zgłasza się do mnie na, wiesz, na takie szkolenie face-to-face przez Skype, na przykład, gdzie szkolimy się po trzy godziny i konkretne problemy omawiamy i mam tego po prostu bardzo, bardzo dużo i myślę, że to jest trochę pokłosie tych filmów, które zamieściłam w internecie dla w USA. Uh-huh. Bo pamiętasz na początku, bo także że nagrywałam filmy, umieściłam na YouTubie i ponieważ... Nie za bardzo jeszcze wtedy ogarniałam, jak to dobrze zrobić, więc zrobiłam je publiczne. I bardzo, bardzo dużo ludzi obejrzało, nie tylko studenci, i myślę, że to mogło wpłynąć właśnie pozytywnie, wiesz, bo te filmy były fajne, to była jakaś reklama. Widać, że prowadząca się zwierzna na temacie. Nie, To A taki film nie zastąpi szkolenia. Wiesz, to nam się tak... Znaczy, ja wiem, że to kusi, że administratorzy tak, danych mogą pomyśleć, ściągnę sobie film, albo puszczę film i to zastąpi szkolenie. To nie zastąpi szkolenia. To jest zupełnie inaczej. To jest tak jak z oglądaniem filmu na YouTubie i oglądaniem streamingu na YouTubie. Jak oglądam film, to mogę sobie przerwać, trochę się nudzę. Streaming wywołuje emocje. Nawet jak jest to samo to masz poczucie, że uczestniczysz w tym na żywo, że są inni, że razem oglądacie, w tym jest jakaś emocja. I to samo szkolenie zrobione na żywo, chociażby nawet właśnie w ramach streamingu, bo wiesz, że tak też ostatnio robiłam na Facebooku, dużo lepiej, wypada niż obejrzone po czasie. Dlatego ja, ja, ja uważam, że to nie jest problem, ja nie mam z tym problemu. Myślę, że mogą się bardziej bać ci inspektorzy, którzy nie do końca mają wiedzę, albo mm, coś głupiego. I coś powiem,
1: palną, tak? 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 I potem będzie to, to komentowane. No, to, 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 no, to Nie oszukujmy się, jak
0: jest nagrywane, musisz się pilnować bardziej, tak? Co mówisz i jak mówisz.
1: Jasne, oczywiście, że tak. I to jest też y, trochę większy stres, to na pewno. Tak, wiesz co, ja bardziej mam na myśli takie jakieś szkolenia branżowe, może to, co zamieściłaś, myślę, że rzeczywiście na pewno zachęciło inne osoby, żeby zobaczyć no tak, to ona potrafi dobrze to widać, ogarnie nam to, prawda, ten temat, jak ją zamówimy i to, to, to na pewno był, był taki sygnał. Też nawiązałaś do takiej ciekawej rzeczy, bo też w związku z tym, że wszyscy się tak trochę uczyli zamieszczania tego, realizowania tego, to bardzo dużo fajnych materiałów wypłynęło na początku tej epidemii, bo też zdarzało się, że ktoś właśnie nagrywał, wrzucał uczestnikom na YouTube, nie zabezpieczył tego odpowiednio i wszyscy mogli obejrzeć. Ja też dużo fajnych rzeczy obejrzałem i podpatrzyłem dzięki temu. Od Ciebie to miałem możliwość też jakby z z innego źródła, nawet bezpośrednio od Ciebie dostać takie nagranie, ale od innych prowadzących, od których bym tak nie mógł, to bardzo sobie chwalę, też można było dużo ciekawych rzeczy zobaczyć.
0: O, właśnie, to jest też ciekawe, bo dzięki temu, że mamy jako wykładowcy dostęp do platform szkoleniowych, tych takich uczelnianych, to też mamy dostęp do materiałów i innych wykładowców i to też jest fajna okazja dla nas, żeby trochę wiedzy zyskać albo sobie ją zaktualizować. to rozmawiać ostatnio o prawie telekomunikacyjnym, bo tam jest bardzo fajna prowadząca i mówimy, kurczę, udostępniła te materiały, nie mamy możliwości, wiesz, pójść na szkolenie, możemy się tutaj nauczyć.
1: Tak, tak, Więc, tak, w... jeżeli... To też? Są fajni prowadzący, to mm. naprawdę można skorzystać, e, nawet już jakby pracując w tej branży i samemu prowadząc zajęcia, to jeżeli jest dobry specjalista jakiś, z jakiegoś tam prawa sektorowego, zawsze warto. I to jest dla nas ogromna e, frajda też, że możemy się sami dokształcić, prawda?
0: Dokładnie. E, powiedz mi, wolisz szkolenia na żywo? Czy na one? żywo. Żywo. Jest inny kontakt, inne emocje, nie?
1: Tak, to znaczy ja trochę nie ukrywam, że już tak zaczynam cierpieć przez to, że jest taka sytuacja, brakuje mi bardzo... No, znaczy szkolenie jak szkolenia, wyszkolenia szkolenia to mógłbym... Mógłbym się zastanawiać, natomiast pracy na uczelni bardzo mi brakuje, tak żeby pojechać z jednej strony, spotkać się ze studentami, ale też żeby spotkać się z koleżankami i kolegami w pracy, czasem się pokłócić, czasem się pogodzić, czasem coś wspólnie fajnego zrobić, bo jednak uczelnia ma swój klimat, to to wiesz doskonale i to jest coś, za czym się tęskni bardzo w takiej pracy jak moja. Chociaż no, właściwie to, to, ta sytuacja ma bardzo dużo zalet. I też właśnie, tak jak mówiłaś, oszczędza się czas na dojazdy i tak dalej. Zwłaszcza jeżeli tego czasu masz mało, prawda my mamy tego czasu, zawsze nam go brakuje. Więc to, to, jest, duża, to jest duża zaleta. Albo
0: Może warto powiedzieć, wiesz, bo co znaczy zawsze nam brakuje. Zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast, to nasza rozmowa zaczęła się od tego, czy pracujemy cały czas 7 dni w tygodniu, czy udało nam się zmniejszyć kilka godzin. Ja już tutaj zakulisowo powiem, że Łukasz nieustająco pracuje 7 dni w tygodniu. Tak, ale to
1: taka trochę patologia, to nie wiem, czy powinniśmy o tym mówić.
0: Ja jestem z tych, co wolą mieć wolny weekend, ale w tygodniu pracuję na przykład bardzo, bardzo dużo, że jestem w stanie się do 20, od na przykład 9 rano do 22 do północy pracować non stop, czyli potrafię pracować no dużo, ale weekend staram się mieć wolny i dobrze powiedziałeś, że to jest patologia, bo niestety za dużo pracy na dłuższą metę no nie, nie działa na nas dobrze, niestety. Tak,
1: ja mogę tylko powiedzieć, że co roku sobie obiecuję, że zrobię sobie taki dzień albo dwa wolne. No, u mnie tam z, z uwagi na specyfikę tej, tej, tej pracy ze studentami niestacjonarnymi, no to tak za bardzo sobota i niedziela to nie może być i to się nie, nie uda. Natomiast mógłbym sobie, w tak na przykład, środa czwartek, że będą wolne, tak sobie obiecuję Ale co roku i chodzi. jeszcze nigdy to nie wyszło. E, a,
0: Właśnie to, to nie wychodzi, bo wiesz, jak ja mam zajęcia w weekendy, zawsze mówię sobie, że w poniedziałek odpocznę albo we wtorek i kurczę, jest zawsze tyle pracy, że się nie da. Bo to jak odpoczniesz sobie, to później musisz to nadrabiać. I to jest żaden No w poniedziałek
1: zawsze wjeżdżają nowe tematy, ale też no, odpoczywam czasem, no bez przesady.
0: A powiedz mi, pra, ponieważ prowadzimy oboje dużo zajęć online, szkoleń online, czy twoim zdaniem w związku z tym, że to jest online i oszczędzamy na dojazdach i tak dalej, to pracy jest mniej, czy jednak jest więcej?
1: To znaczy poprowadzenie takiego szkolenia, zwłaszcza na pierwszym etapie, ono jest moim zdaniem o wiele bardziej męczące. Jakby ten wysiłek, który trzeba włożyć, jest jest większy niż w przypadku szkoleń stacjonarnych, czy pracy... Ja bym powiedział tak, że w zależności od tego, jacy tam klienci się trafią w danym okresie, bo jeżeli te szkolenia, które prowadzimy są podobne, tak jak na przykład nie wiem, swego czasu bardzo dużo szkoleń prowadziliśmy dla bibliotek, no to jakby te problemy się powtarzały i jakby nie trzeba było każdego szkolenia od A do Z przygotowywać jeszcze raz, chociaż trzeba było, bo czasem tam prosiły o jakieś nowe rzeczy, nowe, nowe tematy. Natomiast ja mam szczególnie w tym roku tak, że mam... Bardzo dużo klientów z takich różnych branż i rzeczywiście przygotowuje się do tych spotkań, szkoleń. Jak robię jakieś dokumenty, ja to, mam to czytam. Samo i... Taki rozrzut. No nie? I to jest na pewno, wymaga pracy. I dużo, dużo
0: czasu tak naprawdę tracisz na to, prawda? I w tym momencie troszkę nie jest bardziej męczące, właśnie dlatego, że musisz się przygotować. Właśnie, to jest coś, co, czego nie widać. To, że robisz szkolenie i że ono ci zajmuje nie? trzy godziny, to nie oznacza, że te trzy godziny pracowałeś, bo czasami są takie dziedziny, gdzie trzeba naprawdę się dużo przygotować. Ja też tak mam, że y, czasami do szkoły się przygotowuje tydzień. Jak sobie, ostatnio mówiłeś o jakiejś pracy, gdzie pisałeś na temat przepisów lotniczych. Nie? No to też samo przeczytanie przepisów to jest kupa pracy.
1: Tak, tak, tak. E, to prawda. Nie tylko
0: poprowadzenie. No nie? Tak,
1: tak. I tak, jest... tak trzeba to liczyć, dlatego też jak ktoś, no, no tak mo- możemy chyba powiedzieć, jak rozmawia się z osobami, które się na tym nie znają, na temat wynagrodzeń, jakie otrzymujemy za prowadzenie szkoleń, no to ktoś mówi, uuu, to ty sobie tam dwie godziny pogadasz i dostaniesz dużo pieniędzy. Ale to tak nie jest, bo no gdyby, nie. gdyby przeliczyć taką stawkę godzinową razem z przygotowaniem tego, to już się wcale nie robi były jakieś takie oszałamiające kwoty i o tym, trzeba, o tym trzeba pamiętać. Ale
0: powiedz mi, czy to nie jest tak, że czy to nie jest tak, że dzięki temu, że są szkolenia online, tak zarabiamy trochę więcej, bo mamy mniejsze koszty?
1: No, może to są takie delikatne tematy, ale wydaje mi się, że ja na tej sytuacji jestem trochę na plus. Trochę tak, na plus. tak. Że, że no, po prostu ja też pamiętaj, że operuję z Lublina i to Wszędzie mam trochę dalej, prawda? I, Wszędzie masz tak, i trochę dajesz. gorszy dojazd, więc dla mnie to, że nie jadę, tylko że uczestnicy z całej Polski są, są online, a ja to ro- robię tutaj z mojego miasta, no to jest to udogodnienie. Tutaj nie, nie ukrywam, że tak jest.
0: Widzisz, bo ja na przykład mam tak, że y, oczywiście wiesz, mam mniejsze koszty, ale też te szkolenia robię taniej bo tego w ogóle oczekują klienci, że skoro ja nie mam kosztów, skoro ja nie jadę, to nie uważają, że powinno być taniej i faktycznie ja zeszłam z cen przy szkoleniach, więc ja na przykład nie widzę jakiegoś, wiesz, takiego impulsu, może czas, wiesz, czas jest dla mnie cenny, oszczędzam dużo czasu, nie, natomiast jeżeli chodzi o koszty na przykład szkole związane z dojazdami, z hotelami, to ja tak naprawdę na tym nie zyskałam, dlatego, że po prostu szkolenia robię tańsze, ale uwaga, faktycznie tych szkoleń mam teraz bardzo dużo, zwłaszcza tych szkoleń indywidualnych, naprawdę zapraszam w ogóle, jeżeli ktoś pod potrzebuję szkolenia indywidualnego, to ja już jestem specjalistą, po prostu <słyski> 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 tak reklama, nie? Znaczy, nie,
1: no, ge- Generalnie to też jakby e, robiąc podcasty zawsze e, polecamy nasze usługi całe, całej grupy WRC Consulting, bo myślę, że są fajne, ale e, to, to co mówisz, to, to jak najbardziej, bo ja się też obawiam, że no, e, tak jak w 2018 roku pojawiło się bardzo wielu no, trenerów, którzy chcieli prowadzić, no bo było wzięcie, im bardziej się upowszechnią szkolenia online, no to też pewnie będzie wielu takich przypadkowych prowadzących, to jednak żeby to nie byli przypadkowi prowadzący, tak możemy radzić, zwłaszcza jak ktoś bardzo tanie usługi proponuje, to coś jest, coś jest raczej nie tak, prawda? Jeżeli ktoś za, nie wiem, za, za 10 czy 20 złotych godzinę konsultacji...
0: Nie zawsze cena świadczy jakości, w każdą stronę. Ostatnio robiłam się szkolenie online dla pani, która była chyba dwa lata temu na szkoleniu u mnie w Olsztynie, wtedy dużo twardych szkoleni robiliśmy. I później powiedziała, że właśnie poszła do jakiejś takiej znanej firmy, kupę klasy wydała za czterodniowe szkolenie, i mówi, że w cztery dni się nauczyła mniej niż u, wiesz, niż u nas na szkoleniu jednym. Uh-huh.
1: No tak, tak, bo to ktoś tam też czasem jedzie na renomie i tak dalej, natomiast na na pewno jest tak, też wiesz, musimy zwrócić na to uwagę, że te szkolenia online, nawet jak sytuacja wróci do normy, one będą trochę bardziej popularne, bo każdy się trochę zachęcił, prawda, więc myślę, że trochę będziemy jeździć, trochę będziemy też robić online, nawet jak już by można tylko jeździć.
0: Ja już widzę, wiesz co, model mieszany, ja już widzę model mieszany i o tym już rozmawiam na przykład przy szkoleniach lipcowych, czerwcowych, też trochę, że wiesz, że może być tak, że ja zrobię szkolenie stacjonarnie, ale już będzie kamera i będzie także streaming. I będą ludzie płacić za udział wiesz, w formie streamingowej z tego szkolenia w tym szkoleniu. Nie? Tak,
1: tak, tak, więc myślę, że ta rzeczywistość się zmieni przez to, co się stało. Niektórzy zwracają uwagę, że to po prostu jest przyspieszenie tego, co by się naturalnie. naturalnie odbyło w najbliższych latach, że to tak musiało być z uwagi na te możliwości techniczne, ale też no, powiedzmy sobie szczerze, możliwości jest dużo eee, i jakby te, te narzędzia internetowe, może takich szkoleń czy zajęć normalnych nie zastąpią, ale tak bardzo się do nich upodobniają, także nie bójmy się tego i myślę, że, że, że no, mniej dokładnie. więcej taką refleksją możemy zakończyć, bo strasznie się dzisiaj Sylwia rozgadaliśmy, bo my też sami dawno nie rozmawialiśmy i to jest najgorsze, bo wtedy to się, <laughs> wtedy to się gada gada i gada, Także pozdrawiamy wszystkich i do do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia, na razie.